0: Seit dem 24. Februar blickt die Welt mit anderen Augen auf Russland. Dieses riesige Land ist jetzt ein Aggressor, der seinen Nachbarn überfallen hat und Städte in Schutt und Asche legt. Tausende Menschen sind nach Angaben der ukrainischen Behörden schon getötet worden. Zehn Millionen Ukrainer sollen laut der UNO auf der Flucht sein, im Inland und im Ausland. Und was sagt die russische Bevölkerung dazu? Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in seinem Interview mit russischen Journalisten Anfang der Woche nochmal seine Bestürzung darüber ausgedrückt, dass viele Russen den Krieg unterstützen. Ist das wirklich so? Im FAZ-Podcast für Deutschland möchte ich heute eine Antwort finden. Ich habe mit zwei jungen Russen telefoniert, die ihre Heimat bereits verlassen haben. Außerdem habe ich eine russische Ballettlehrerin in ihrem Studio in Frankfurt besucht. Sie setzt sich seit Kriegsbeginn für ukrainische Flüchtlinge ein, weil sie den Krieg schrecklich findet. In ihrer eigenen Familie haben dafür aber nicht alle Verständnis. Mit meiner Kollegin Natalia Wenzel-Wakentin schaue ich mir an, was dahinter steckt. Wieso sind die russischen Communities zum Teil so gespalten? Gerade durch die Gruppe der Russlanddeutschen geht ein richtiger Riss, sagt Natalia. Wir klären außerdem, ob Russen schon Anfeindungen wegen ihrer Herkunft erleben. Heute ist Donnerstag, der 31. März. Ich bin Theresa Weiß. Schön, dass Sie dabei sind. Viele helfen geflüchteten Ukrainern, auch Menschen mit russischem Hintergrund. Eine der Helferinnen ist Anastasia Dirksen-Balju. Die russische Ballettlehrerin lebt seit 2006 in Deutschland und leitet eine Ballettschule im Frankfurter Westen. Die Räume sind weitläufig und hell, in einem Raum hängen Kostüme aus buntem Stoff. Ein Kanarienvogel zwitschert manchmal im Hintergrund. Aber seit einiger Zeit wird er übertönt von den ukrainischen Kindern, die vormittags den Tanzsaal stürmen. Anastasia Dirksen Baldiou bietet ihren Unterricht kostenlos als Aktivität für die Flüchtlingskinder an, denn als sie vom Krieg erfahren hat, wollte sie unbedingt helfen.
1: Es war schwierig nicht zu erfahren, weil äh, natürlich alle Nachrichten haben gebummt und ich gucke zwar keinen Fernseher, aber in äh, Facebook und äh, habe ich schreckliche Bilder gesehen. Und ich folge nicht der Politik, ich habe keine Ahnung von Politik, ich bin so in meiner Ballettwelt versteckt sozusagen und fühle mich hier sicher. Aber ich habe dann schreckliche Bilder gesehen und ich habe meinen Mann gefragt, was geht ab und er hat gesagt, jetzt Krieg, Putin hat Krieg angefangen. Und äh, dann habe ich angefangen, so ein bisschen mehr zu schauen, was eigentlich passiert ist und äh, dann habe ich viele schreckliche Videos gesehen wie in Ukraine die Häuser zerbombt waren und äh, die Menschen getötet und so weiter. Und das war so erste drei Tage vom Krieg, das ist jetzt schon mittlerweile ein Monat her, ja. Und ich war so in richtige Debrie. Ich konnte wirklich nichts machen. Ich, ich konnte es einfach nicht glauben, dass heutzutage sowas passiert ist. Und vor allem Russland mit Ukraine, ja, das ist einfach unfassbar. Weil, ähm, das kann man einfach nicht, äh, nicht realisieren, dass es wahr ist, weil es äh, sind Bruder und Schwester, ja, als würden Brüder und Schwester einander töten, ja, das ist schrecklich. Ich war sehr, sehr äh, emotional äh, und dann habe ich gedacht, dass ich da rauskomme, ich muss einfach was machen.
0: Sie engagiert sich seitdem in einer Gruppe von Freiwilligen. In verschiedenen Chats organisieren die Privatleute medizinische Hilfe, Übersetzungen, Rechtsanwälte und auch Wohnungen.
1: Ich habe nicht so Richtung, weil manche sagen, okay, ich bin am Bahnhof, ich helfe mit Übersetzung. Andere sagen, ich helfe mit Wohnungssuche. Ich habe wirklich alles ein bisschen gemacht. Manche Wohnungen gefunden, manche Möbel gefunden, anderen, äh, andere begleitet zu Krankenhaus oder Arzt gefunden, von allem ein bisschen.
0: Das fordert allerdings auch seinen Tribut.
1: Wir machen das schon seit einem Monat und alle haben noch Job, alle haben noch Familien und wir sind alle einfach fertig. Ja, wir schlafen wenig. Wir haben vier Kilo oder fünf Kilo abgenommen in dieser Zeit, weil es keine Zeit gibt zum Essen, ja. Und wir sind alle einfach übermüdet, aber wollen trotzdem helfen, ja, weil es ist, äh, ja, schrecklich einfach, ja.
0: Für die Ballettlehrerin war klar, dass sie helfen will, helfen muss, weil der Krieg schrecklich ist. Sie spricht von Krieg obwohl sie einen russischen Pass hat und natürlich auch Zugang zu vielen russischen Medien. Die stellen die Situation in der Ukraine ganz anders dar.
1: Also meine persönliche Erfahrung ist so, dass äh, in Russland äh, wird anders gezeigt äh, und sie kriegen da total anderes Bild und andere Informationen, alles anders umgedreht. Das ist sehr, sehr traurig und äh, viele Menschen in Russland ich habe auch so ein Interview gesehen, ja, eine Reporterin ist auf die Straße in Russland gegangen und hat so Fragen gestellt und da hat man gesehen, manche Leute, die sind wirklich davon überzeugt, was dort erzählt wird, weil also das ist sehr sehr große Propaganda, ja, und Informationen wird richtig gefiltert und gemacht so, wie das äh, dort bequem ist. Das ist meine Meinung, ja, das ist so, wie ich das sehe und wie ich das mitbekomme von hier. Ja, also meiner Meinung nach, da ist wirklich ein falsches Bild. Und die Leute haben keine Möglichkeit, andere Info zu bekommen.
0: Das betrifft auch ihre Familie in Russland. Die schaut und hört nämlich Staatsfunk und glaubt nicht, dass Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt.
1: Ich versuche darüber nicht zu reden. Ja, aber mit meiner Familie zum Beispiel, wenn ich rede und ich verstehe, die haben ein anderes Bild. Die haben ein total anderes Bild. Und sie glauben es nicht, sie glauben nicht, was da abgeht und äh, verstehen es auch nicht wirklich, was los ist. Das ist auch schwierig, weil wenn Information nur begrenzt verfügbar ist, dann kann man das auch nicht mitkriegen. Ja? Man kann nicht zum Beispiel hier in Deutschland, man kann so Bilder sehen und so von zwei Seiten, man kann so vergleichen, okay. Aber dort nicht, in Russland nicht. Und jetzt seit einer Woche oder zwei noch, noch weniger noch mehr manipuliert ja. und ich habe versucht so ein bisschen akkurat zu erklären zu sagen guckt äh, eure meinung ist so aber es gibt noch diese meinung und äh, die sind zwar sehr unterschiedlich mitte ist bestimmt also wahrheit bestimmt irgendwo in der mitte aber es ist nicht komplett so wie euch erzählt wird und das ist sehr schlecht angekommen mhm. ja und dann habe ich gedacht okay ich soll das nicht so machen Einfach, dass wir nicht streiten. Erstens und zweitens ist es besser für meine Familie dort, weil sie leben dort. Ja, gefährlich für die, gefährlich für mich. Ja und äh, ja, für mich ist es ja sowieso gefährlich. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt in nächster Zeit nach Russland fliegen darf, ob ich dann nicht verhaftet werde oder so.
0: Diese Aussicht ist sehr bedrückend. Wie fühlt sie sich als Russin mit den Entwicklungen?
1: Ich bin sehr traurig, ich bin wirklich sehr traurig, weil ich habe da wirklich nicht viele Verwandte oder Bekannte, aber meine Familie ist da. Trotzdem macht das mich wirklich sehr traurig, das ist meine Heimat natürlich. Ich war auch nicht so oft da, eher war zum Beispiel meine Mutter hier, das war öfter. Aber trotzdem einfach dieser Gedanke, ich darf nicht hin, das ist schon krass, das ist schon heftig.
0: Anastasia dirksen Baldiou fürchtet, vielleicht nicht mehr in ihre Heimat reisen zu können, weil sie über den Krieg spricht, ihn auch als solchen benennt und Flüchtlingen aus der Ukraine hilft. Schauen wir jetzt mal auf die andere Seite, Russen in Russland. Es ist vollkommen klar, dass die Ukrainer die Hauptleidtragenden in diesem russischen Angriffskrieg sind. In Deutschland kommen jeden Tag tausende Flüchtlinge an, weil sie die unerträgliche Situation, der sie in Kharkiv oder Mariupol ausgesetzt waren, nicht mehr ausgehalten haben. Doch es gibt noch eine zweite Flüchtlingsbewegung in diesen Tagen. Auch der ukrainische Präsident Zelensky hat das erkannt. In seinem Interview mit den russischen Journalisten sagte er, in einigen Monaten wird jede russische Familie einen Verlust zu beklagen haben, sei es direkt durch den Krieg oder sei es, weil jemand auswandere. Einer davon ist Ilya Gruski. Ilya ist ein junger Unternehmer aus St. Petersburg, 21 Jahre alt. Er hat das Startup up Webium mitgegründet. Dort bekommen junge Russen Nachhilfe für ihre Abschlussprüfungen. Das Programm ist ein Erfolg. Zehntausende Nutzer haben es damit schon an die Uni geschafft. Aber Gründer Ilja hat seine Heimat verlassen. Er lebt jetzt in Berlin. Am 4. März ist er als Tourist über Helsinki eingereist. Er hat mir gesagt, wir können seinen vollen Namen hier gern nennen. Er plant nämlich nicht zeitnah nach Russland zurückzukehren.
2: Mir gefiel nicht, wie sich die Dinge in Russland entwickelten. Ich habe unsere Regierung nicht unterstützt und ich habe Putin nicht unterstützt. Ich halte ihn nicht für einen rechtmäßigen
3: Präsidenten. Schon
2: vor dem 24. Februar habe ich darüber nachgedacht, das Land in den nächsten Jahren mal zu verlassen. Nicht nur aus politischen Gründen und auch nicht, weil ich Russland nicht mag. Ich liebe Russland. Es ist ein tolles Land mit großer Geschichte, aber ich mag die Regierung nicht. Ich kann diese Dinge aber eigentlich voneinander trennen.
3: Ich wollte weiter in
2: Russland leben, aber ich wollte auch ins Ausland reisen, um andere Sprachen zu lernen und die Welt kennenzulernen. Bei Kriegsbeginn wurde mir dann aber klar, dass sich alles geändert hat.
3: Es
2: gibt eine starke Repression. Alle unabhängigen Medien mussten ihre Arbeit einstellen. Die Leute fingen an, über Kriegsrecht zu reden. Das würde bedeuten, dass die Grenzen geschlossen werden, vor allem für die Männer. Ich hätte das Land also nicht mehr verlassen können, auch nicht für eine kurze Zeit. Ich habe dann entschieden, so schnell wie möglich zu gehen. Ich wollte meine Jugend nicht in Russland verlieren und auch meine Träume nicht aufgeben müssen.
3: Ich
2: wäre einer der Ersten gewesen, den sie in die Armee eingezogen hätten. Und ich bin jung und ich habe nicht gedient.
0: Ilya sitzt jetzt also in Berlin und arbeitet weiter für sein Startup im permanenten Homeoffice sozusagen oder eher im Not-Homeoffice. Was denkt er über die Lage in der Ukraine?
2: Ich bin entsetzt. Ich fühle mich schrecklich, weil ich nichts tun kann, außer Wohltätigkeitsorganisationen oder unabhängige Medien in Russland zu unterstützen, damit die Leute wissen, was wirklich in der Ukraine
3: passiert. Ich weiß, dass
2: Menschen sterben. Und ich weiß, dass russische Medien die Wahrheit verstecken. Sie lügen die Russen an. Die Russen, das Volk, würde das nie unterstützen. Ich weiß, es gibt Diskussionen im Westen darüber, dass die Russen für den Krieg sind, weil 70 Prozent von ihnen Putin unterstützen. Das ist aber falsch. Sie unterstützen den Krieg nicht. Sie werden von der Regierung angelogen. Die Leute werden gefragt, unterstützen sie die russische militärische Spezialoperation in der Ukraine, mit deren Hilfe Nazis bekämpft werden? Und dann sagen sie, ja natürlich, das unterstützen wir. Das ist eine gute Sache. Großartiges Land. Danke,
3: Putin.
0: Warum glaubt er der Propaganda nicht?
2: Zum Teil, weil ich zur nächsten Generation in Russland gehöre, zur Generation Z. Wir haben Zugang zu vielen
3: Informationsquellen. Wir sind keine
2: Fernsehkinder, wir haben Zugang zu unterschiedlichen Meinungen. Aber wenn du ein Erwachsener bist, irgendwo tief in Russland und nur Staatsfernsehen schaust und nicht einmal weiß, dass Instagram existiert, dann hast du nur diese eine Meinung. You have only one point of view.
0: Werden noch viele junge, gut ausgebildete Leute Russland verlassen? Ilya kann natürlich nicht für alle sprechen, aber in seinem Umfeld ist die Stimmung eindeutig.
3: At least all my friends and all the people I know in Russia, they are thinking it's a
2: meine Freunde und Bekannten in Russland denken, das ist ein Desaster für das ganze Land und ihre Zukunft. Wir sind nur Menschen, die ein glückliches Leben führen wollten. Dazu gehört, dass wir reisen und gute Jobs bekommen können oder im Ausland studieren.
3: Diesen
0: Braindrain, die Abwanderung von jungen, erfolgreichen, mehrsprachigen Russen, gibt es schon länger. Denn repressiv ist das Regime in Moskau schon eine Zeit lang. Meine Kollegin Elena Barischeva ist darum schon vor einigen Monaten nach Deutschland emigriert. Ich kenne Elena aus einem Journalistenaustauschprogramm. Sie hatte zuletzt für die Deutsche Welle in Moskau gearbeitet. Ich habe sie angerufen.
4: Hi.
0: Sie ist schon vor einigen Monaten ausgewandert, denn die Lage für Journalisten hat sich in ihrer Heimat stetig verschlechtert.
4: I moved not right after the war. Ich habe
5: Russland nicht nach dem Ausbruch des Krieges verlassen, sondern ein paar Monate vorher, als die Situation für Journalisten dort schon sehr schwierig wurde. Ich hatte bereits vor zwei Jahren entschieden, dass ich wieder nach Berlin will, aber ich war noch unsicher. Dann kamen all die neuen Gesetze gegen Meinungs- und Redefreiheit in Russland. Und die Gefahr, dass mein damaliger Arbeitgeber Deutsche Welle dort eingestellt oder zu einem ausländischen Agenten erklärt würde, war groß. Wir haben das auch bei anderen freien Medien beobachtet. Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich als Agentin geführt werden wollte. Ich war ziemlich
0: geknickt und ich wollte einfach nur an einem sicheren Ort sein. Elena hat jetzt in Berlin ein Studium aufgenommen. Wenn es geht, will sie aber wieder in Russland arbeiten.
5: Ich hoffe wirklich, dass ich bald zurückgehen und darüber berichten kann, was in Russland passiert. Aber ich bin nicht so mutig, es unter der Gefahr zu tun, für 15 Jahre ins Gefängnis zu müssen. Für die willentliche Verbreitung von Fake News, so
0: nennen Sie das jetzt.
4: Mhm. Also
0: nein, nicht jetzt. So mutig bin ich nicht. Ich habe Sie gefragt, ob Sie glaubt, dass noch mehr russische Journalisten ihre Heimat verlassen. Mhm. Ich
5: bin überrascht, wie viele Journalisten noch in Russland sind. Es ist falsch zu sagen, dass alle das Land verlassen hätten. Sie haben einfach kein Geld dafür. Sie sitzen in ihren Wohnungen, ohne auch nur ein Wort zu schreiben und sind in einer schlechten Situation. Die meisten meiner Freunde und meiner Familie sind ebenfalls noch dort. Sie wollen vielleicht auch gehen, aber sie haben kein Geld und keine Beziehungen ins Ausland. Also ich glaube, sie haben fast jede Hoffnung verloren, dass alles gut wird. Sie versuchen einfach, die Situation zu überstehen, ihre Würde und ihre Überzeugungen zu behalten. Es ist eine dunkle Zeit für alle, das sagen sie mir, und Sie alle warten darauf, dass sich die Situation ändert. Und natürlich sind sie auch gegen diesen Krieg. Ich habe das Glück, dass niemand in meiner Familie den Krieg unterstützt. Oder wie sie es nennen, die militärische Spezialoperation.
0: Aber wie sollen die Russen eigentlich Bescheid wissen, wenn es faktisch keine freien Medien mehr gibt? Elena sagt, wer will, findet Informationen.
4: Mhm.
5: Sie haben den Zugang nicht vollständig blockiert. Man kann VPN-Kanäle nutzen und man kann Nachrichten auf Telegram lesen.
4: Mhm.
5: Außerdem haben viele Menschen in Russland eine Verbindung zu Ukrainern über WhatsApp. Sie bekommen die Nachrichten direkt aus erster Hand und natürlich wissen sie daher, was dort passiert. Also in meinem Kreis. Ich kann nicht sagen, wie das in anderen Familien ist.
0: Die beiden Russen, von denen wir jetzt gehört haben, zeichnen eher ein düsteres Bild von den Umständen in ihrer Heimat. Aber wie geht es den Menschen mit russischen Wurzeln, die schon lange hier bei uns sind, etwa den Russlanddeutschen? Wie stehen sie zum Krieg in der Ukraine? Viele Russlanddeutsche haben auch ukrainische Wurzeln. Sie seien darum selbst bestürzt über den Krieg. Das sagt Albina Nazarenos Vetter, die Geschäftsführerin der Interessengemeinschaft der Deutschen aus Russland in Hessen. Die CDU-Politikerin ist auch in anderen Gremien der Russlanddeutschen aktiv, etwa bei der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland. Sie meint, die Institutionen und Organisationen der Russlanddeutschen können jetzt sogar besonders gut helfen. Diese
6: Vielfalt und Zusammenhalt gehören einfach zu unseren Stärken, weshalb wir unsere jetzt bewahrten Strukturen für unkomplizierte Hilfsangebote zügig abrufen können. Sei es bei den Behörden ging oder bei der Betreuung der Kinder, Jugendlichen. Also zum Beispiel die Deutsche Jugend aus Russland hat hier in Frankfurt fünf Kitas. Wir haben in allen unseren Kitas bereits schon geflüchtete Kinder aufgenommen. Also wir betreuen aber auch die traumatisierten Familien. Wie gesagt, wir leben genauso wie viele großartige Vereine momentan in Deutschland diese Solidarität mit den geflüchteten Menschen vor. Ist die Stimmung da wirklich so einhellig?
0: Das kläre ich jetzt mit einer Kollegin, die sich da gut auskennt. Bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Natalia Wenzel-Wakentin. Natalia, du beschäftigst dich bei uns in der FAZ immer wieder auch mit migrantischen Themen. Und zuletzt hast du dir auch die Situation für die Russlanddeutschen angeschaut. Vielleicht kannst du uns zuerst mal kurz erzählen, was ist das überhaupt für eine Gruppe?
7: Russlanddeutsche ist eine Bezeichnung für die Nachfahren von Menschen, die im 18. Jahrhundert ins Russische Reich äh, ausgereist sind, damals auf Einladung der Zarin und äh, überwiegend in den 90er Jahren zurück nach Deutschland gekommen sind. Es sind, gab auch schon welche in den 80ern, es gab auch welche noch in den 2000ern, aber der Höhepunkt der Migration war in den 90er Jahren und das sind nicht nur, das ist wichtig zu wissen, auch wenn ich sie Russlanddeutsche nenne, das sind nicht nur Menschen, die aus dem heutigen Russland kommen, sondern die können auch aus Kasachstan kommen oder aus der Ukraine. Äh, Menschen aus dem russischsprachigen Bereich und aus dem ehemaligen russischen Reich, die wieder nach Deutschland gekommen sind. Also viele von diesen
0: Menschen haben einen irgendwie gearteten russischen Hintergrund, weil sie vielleicht mal dort gelebt haben oder die Eltern. Und jetzt sollen die sich plötzlich auch häufig irgendwie positionieren. Also sie werden ja gefragt von verschiedenen Medien, auch von uns, wie sie jetzt zum Krieg in der Ukraine stehen wie sie mit der Situation umgehen. Und du hast bei deinen Recherchen festgestellt, es gibt gar nicht so die eine Position, sondern da gibt es ziemlich unterschiedliche
7: Ansichten. Genau, es ist wichtig zu wissen, dass sie auch deshalb befragt werden, weil sie eine sehr, sehr große Gruppe der migrantischen Gruppen in Deutschland ausmachen. Also man geht ungefähr von 3,5 Millionen Menschen mit diesem Hintergrund aus in Deutschland. Und bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es einen großen Konflikt zwischen den Generationen gibt. Also dass wir eine Generation haben, die in der ehemaligen Sowjetunion aufgewachsen ist, nun in Deutschland lebt und dem Krieg durchaus ja positiver eingestellt ist gegenüber als die Generation, die entweder sehr jung hierher gekommen ist oder komplett hier aufgewachsen ist und die eine sehr, sehr kritische Meinung ähm, dazu hat und äh, auf der Seite der Ukraine steht. Und dieser Konflikt belastet gerade sehr, sehr viele Familien. Inwiefern belastet dieser Konflikt wir haben viele ältere Menschen, die leider ähm, auf die Propaganda des Kreml reinfallen. Das muss man einfach so sagen. Wir haben Menschen, die russisches Staatsfernsehen konsumieren, aber auch soziale Netzwerke. Plattformen wie Adnaklasniki, das ist Russ das russische Äquivalent zu Facebook, spielen eine ganz, ganz große Rolle in der aktuellen Situation. Da werden einfach gezielt Propaganda, Falschinformationen verbreitet, Videomaterial, Bildmaterial ohne jegliche Quellenangaben. Das wird weiter verschickt. Das findet äh, den Weg in Familien, WhatsApp-Gruppen. Ja. Man muss wissen, diese Menschen sind oft sehr, sehr eng miteinander vernetzt auch über die digitalen Möglichkeiten und wir haben diese Menschen auf der einen Seite und wir haben ihre Kinder, die ihnen widersprechen und die dann am Esstisch mit ihnen diskutieren wie und auch geschockt sind und nicht begreifen können, wie ihre Familie oder ihre Eltern, ihre Onkels und Tanten ernsthaft äh, diesen Krieg gutheißen können. Da da Die Werte gehen so stark auseinander ähm, und da findet so eine Desillusionierung auch auf Seiten der Kinder statt, die sagen... Ich habe so viele gute Werte von meiner Familie mitbekommen. Wie kann es sein, dass ihr einen Krieg, bei dem unschuldige Menschen getötet werden, gutheißen könnt? Hm,
0: aber es scheint, dass sie ja dann über völlig verschiedene Dinge reden oder eben eine ganz
7: unterschiedliche Basis haben, auf der äh, sie sich ihre Meinung gebildet haben. Ja, und oft sind diese Menschen, die auch ihre Informationen hauptsächlich von diesen Plattformen oder auch vom aus dem russischen Staatsfernsehen konsumieren, bzw. ziehen, nicht mehr zugänglich für sachliche Argumente. Ich habe auch mit vielen gesprochen, die immer wieder versuchen, ins Gespräch zu gehen mit ihren Familien und sagen, ich habe hier die Belege dafür, dass das, was du sagst, nicht stimmt. Hier sind die Beweise, aber sie sind überhaupt nicht zugänglich. Das wird alles oftmals abgewatscht mit, ähm, nein, das stimmt nicht. Ich habe recht, du kannst es nicht wissen, denn du glaubst der westlichen Propaganda. Auch das ähm, haben wir oft, dass die Menschen sehr einseitig sich nur informieren und, und alles, was bei uns ähm, vermittelt wird, ähm, nicht glauben.
0: Ja, ich habe über das Thema auch mit einem Gesprächspartner aus Russland gesprochen. Er ist ein junger Unternehmer aus St. Petersburg, heißt Ilya, und er ist total überzeugt davon, dass kein Russe den Krieg unterstützen würde, wenn die Wahrheit bekannt wäre.
3: Die
2: Menschen in Russland wollen den Krieg nicht. Sie werden angelogen. Sie unterstützen das Gute, die militärische Spezialoperation gegen Nazis. Sie kennen die Wahrheit nicht. Wenn sie es täten, wären sie dagegen.
0: Trotzdem sagen uns ja Umfragen, dass ziemlich viele Russen das doch irgendwie tun. Was denkst du, was macht das mit Familien, wenn da eben so unterschiedliche Meinungen dann vertreten sind? Und zum Beispiel ein Kind sogar sagt... Ich gehe weg aus
7: dem Land es ist schmerzhaft vor allen dingen es sind es ist ein sehr sehr schmerzhafter konflikt eben weil sie nicht dieselbe basis haben ich stimme ilia ja zu und er sagt es ja auch schon wenn sie die wahrheit wüssten aber die narrative der in anführungszeichen entnazifizierung der ukraine und ähm, entmilitarisierung die sind so weit verbreitet dass das ja im grunde sachliches argumentieren mit vielen menschen die dafür zugänglich sind überhaupt nicht möglich ist und das ist ein sehr schmerzhafter Konflikt, der in die Familien getragen wird und äh, diese Familie mitunter auch entzweien kann. Ich habe für eine Recherche mit einer Familie gesprochen, mit einem Geschwisterpaar, Bruder und Schwester in den 30ern, die jetzt im, im, im Zuge des Krieges im Grunde komplett mit ihrer Familie gebrochen haben, mit ihrem Vater gebrochen haben, der ihnen immer wieder Material zugespielt hat. Schau dir das doch mal an, es kann doch nicht wahr sein. Und die immer fassungsloser wurden und immer ratloser wurden. Und die sich im Grunde nicht anders zu helfen wussten, als zu sagen, es tut mir leid, wir müssen an diesem Punkt den Kontakt abbrechen. Weil ich wir können nicht mehr mit dir diskutieren und es kommt dann schnell auch auf eine sehr emotionale Ebene. Der, der Vater hat dann den, den Satz fallen lassen gegenüber dem Sohn, du tust mir leid. Du tust mir leid, dass du die westliche Propaganda glaubst. Und das ist so eine Geringschätzung und Herabschätzung äh, in den, in den Positionen aller Beteiligten, dass dann überhaupt gar keine Grundlage mehr besteht, irgendwie wertschätzend miteinander zu reden. Und das ist sehr schmerzhaft. Ja, das kann ich mir vorstellen. Diesen Text, für den du das recherchiert
0: hast, den können wir am Sonntag in der Sonntagszeitung lesen, richtig? Exakt. Ja. Vor kurzem hast du aber auch noch über ein anderes Phänomen geschrieben und zwar die Diskriminierung von Russen am Arbeitsplatz und das Phänomen Antislavismus. Schon in dem Text mit seinem Kollegen über die Russlanddeutschen klang das Thema schon mal an. Da regten sich einige Männer darüber auf, dass ein Gastwirt keine russischstämmigen oder russischen Menschen mehr bedienen möchte. Und ich frage mich, denkst du, das
7: Thema wird uns jetzt häufiger begegnen? Durchaus, aber es ist ganz wichtig, dass wir uns diese Fälle und diese Meldungen ganz, ganz differenziert anschauen und ganz genau hinschauen, ist das wirklich ein Vorfall, den man als Antislavismus, also als Feindlichkeit gegenüber als, äh, als Russen oder Slaven gelesenen Menschen äh, bezeichnen kann? Oder haben da vielleicht ganz andere Sachen eine Rolle gespielt? Also ich glaube, wir werden in Zukunft immer wieder über diese Fälle stolpern. Aber es ist wichtig, dass wir da sehr differenziert drauf schauen. Mhm.
0: Ja, ich habe auch meine anderen Gesprächspartner aus Russland gefragt, wie es ihnen geht, was sie bisher so erlebt haben. Und wir können uns ja mal kurz anhören, was Ilja dazu gesagt
3: hat. Ich habe keine
2: Diskriminierung erfahren. Mir wurde gesagt, dass es passieren
3: könnte. Wenn mir
2: jemand sagen würde, Russe zu sein ist etwas Schlechtes, würde ich es verstehen. Ich unterstütze die Regierung ja nicht und würde sagen, es tut mir leid, was man dann tut.
0: Ich habe auch Elena noch gefragt, das ist eine Journalistenkollegin von uns und sie hat mir Folgendes erzählt.
5: Um es kurz und knapp zu sagen, ich war vorbereitet. Ich habe eine negative Reaktion erwartet, aber habe nie eine bekommen. Alle meine Freunde und Verwandten aus Russland fragen mich die ganze Zeit, Elena, geht es dir gut? Behandeln sie dich gut? Ich bin davon immer überrascht. Sie denken, ich bin in einer schlechteren Lage als sie in Russland aktuell. Ich erkläre dann immer, nein, ich erlebe keine Ablehnung. Alle behandeln mich wirklich gut. Viele meiner deutschen Freunde und auch die von anderswo haben mir sehr
0: liebe Nachrichten geschrieben. Also die beiden haben keine solchen Erlebnisse gehabt, was ja erstmal schön ist. Aber gewappnet haben sie sich dafür irgendwie schon
7: im Vorhinein. Ja, das habe ich auch und ich kann ganz ähnlich, wie die beiden berichten, dass aus dem Umfeld eher Nachfragen kommen: Hey bist du okay, wie geht's dir damit? Hast du vielleicht auch noch Familie in Russland oder der Ukraine? Wie inwiefern betrifft es deine Familie? Das ist super, dass es so ist. Ich habe für diese Recherche, in der es um Antislavismus am Arbeitsplatz ging ungefähr mit zehn, elf, zwölf Menschen gesprochen über dieses Thema, Menschen, die mir Vorfälle zurückgemeldet haben. Und es hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass das hauptsächlich Vorfälle waren in, in Bereichen, wo Menschen sehr eng Kontakt haben zur breiten Bevölkerung. Also nicht innerhalb ihrer Kollegenschaft, innerhalb ihres Teams, innerhalb ihres Unternehmens von Vorgesetzten oder den Kollegen. Das sind alles noch Einzelfälle. Und es ist wichtig dabei, wie ich schon anfangs gesagt habe, sehr differenziert drauf zu schauen, die Situation genau zu analysieren und sich zu fragen, ist das wirklich jetzt passiert, weil ich russisch gelesen werde oder weil man mir einen russischen Background zuschreibt und ist das jetzt aufgrund von Stigmata und Vorurteilen geschehen, diese Situation oder habe ich sie vielleicht anders interpretiert? Die Emotionalität bei diesen Vorfällen macht es dann immer sehr schwer. Diskriminierungserfahrungen sind natürlich sehr, sehr schmerzhaft und deshalb verliert man da schnell einen objektiven Blickwinkel. Aber es ist wichtig, diese Situation zu analysieren, um auch nicht eine, in eine Falle zu tappen, die auch der Kreml bewusst stellt, ja, indem man das Narrativ des in Anführungszeichen Russophoben Westens schürt, der Russen und Russinnen äh, bewusst diskriminiert und äh, der Kreml die Menschen so auf seine Seite zieht. Ich habe für diese Recherche mit einem Juristen und äh, Antidiskriminierungstrainer, Sergei Prokopkin hieß er, gesprochen, der sich schon sehr, sehr lange mit Antislavismus beschäftigt und der auch eigens eine Meldestelle eingerichtet hat. Also der versucht hat, diese ganzen Informationen und Meldungen, die jetzt gerade völlig ungefiltert über die verschiedenen Plattformen kommen, erstmal zu sammeln. Und aufzuarbeiten. Und er hat mir bestätigt, dass es einfach extrem wichtig ist, diese Situation genau zu beleuchten, um halt da nicht in diese Falle zu tappen und das Narrativ vom russophoben Westen zu bedienen.
0: Ja, das habe ich auch von anderer Seite gehört, nämlich ähm, von Albina Nazarinus Vetter, die in einigen Gremien der Russlanddeutschen aktiv ist.
6: Diese Fälle der Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund der Herkunft, der Sprache, der ethnischen Zugehörigkeit gibt es tatsächlich. Und wir nehmen jede äh, Meldung ernst und verweisen dann die Landsleute auf die einschlägige Beratungsstellen. Wichtig ist einfach, dass die Menschen wissen, dass der deutsche Rechtsstaat sie beschützt und äh, man sie nicht in Stich lässt. Wir appellieren an die hiesige Bevölkerung, nicht Putins Krieg nach Deutschland zu holen, denn damit spielen wir ihm in, in, in die Hände. Äh, er möchte, dass äh, der Westen destabilisiert ist und dabei sind ihm auch alle Mittelrecht man muss wissen, dass hinter sehr vielen Meldungen, gerade in Social Media, sich Falschmeldungen verbergen. Deswegen appellieren wir auch an unsere Landsleute, immer ganz genau hinzuschauen, nicht hysterisch zu werden und Putins Propaganda nicht auf dem Leim zu gehen.
7: Ich kann der Frau Nazarinos Vetter da nur zustimmen. Diese Empörung bricht leicht vom Zaun, wenn einem solche Videos, solches Bildmaterial zugesendet wird. Man neigt dazu, leicht dann in diese Falle zu geraten, eben weil viele auch schmerzhafte Erinnerungen haben an ähnliche Vorfälle, vor allen Dingen in den 90er Jahren. Damals war die Stimmung gegenüber der Russlanddeutschen nicht unbedingt eine gute und viele haben solche Erfahrungen von Seiten der Mehrheitsgesellschaft gemacht und das weckt einfach unschöne Erinnerungen und man ist leicht geneigt, wieder in diese, in diese Falle zu tappen und in diesen Schmerz, den man damals gefühlt hat. Aber wir täten sehr, sehr gut daran, diese Situation sehr differenziert zu betrachten und genau zu analysieren. Ich finde, das haben wir jetzt mit
0: deiner Hilfe auch echt geschafft. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit uns gesprochen hast für deine Einblicke und deine Expertise bei diesem Thema. Sehr gerne, vielen Dank. Dieser Krieg ist auch ein Informationskrieg. Das ist in dieser Sendung noch einmal deutlich geworden. Er zerreißt Familien. Er bringt Russen dazu, zu emigrieren. Und doch sind wahrscheinlich in Russland selbst sehr viele Menschen davon überzeugt, dass Putin ein hehres Ziel verfolgt. Zulasten der Ukrainer. Für mich ist es ein kleiner Trost, dass es trotzdem sehr viele Menschen gibt, die den Flüchtlingen hier helfen, ganz unabhängig von ihrer eigenen Nationalität. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 31. März mit Theresa Weiß. Ich bedanke mich für die Unterstützung bei der heutigen Folge, ganz besonders bei meinem Kollegen Tim Neumann, der einige der O-Töne für uns eingefangen hat. Morgen ist mein Kollege Andreas Krobock dann wieder
3: für Sie da. Machen Sie es gut. packer!